0: Gucken mit den Vätern, was wollen sie ihren Kindern vorlesen? Also ja. Manchmal hat man ja eine Geschichte, die man selber vorgelesen bekommen hat oder einmal, die man besonders wichtig findet. Und dann ähm, ist es so, dass wir die äh, Geschichten mit den Vätern gemeinsam aufnehmen in der Haft und dann den Müttern zu schicken. Die können die dann abends abspielen. Und was immer gefragt wird, ist: Wann kommst du wieder nach Hause?
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Haftzeit. Mit mir mhm. dabei ist immer Herr Ahrens. Hallo, Herr Dürr. Und ich freue mich ganz besonders, heute Frau Würger begrüßen zu dürfen. Frau Würger ist Mitarbeiterin der Freien Hilfe Berlin. Ja, und wir befinden hier uns auch in der Brunnenstraße 28. Also wir sind
2: diesmal nicht in der JVA. Die Aufnahme findet draußen statt.
0: Ja, ja. bei uns im Familienzimmer, im Familienprojekt. Herzlich willkommen. Danke. Danke.
1: Ähm, Früher könnten Sie zur Einleitung ein paar Worte dazu verlieren, was ist die Freie Hilfe?
0: Ja, klar. Ähm, die Freie Hilfe ist ein Verein der Straffälligen und ähm, Wohnungslosenhilfe. Ähm, es gibt verschiedene ähm, Bereiche, wo wir einfach Unterstützungsangebote für Menschen, die von Haft betroffen sind, vorhalten. Das ist einmal der Bereich Wohnen. Wir haben ähm, relativ viele Wohnungen im Bestand, wo äh, großes Thema, wo Menschen, die irgendwie keine Wohnung haben und äh, aus der Haft entlassen worden sind, äh, übergangsweise äh, leben können. Also, die wohnen da tatsächlich auch manchmal einfach mehrere Jahre. Also jeder kennt den Wohnungsmarkt in Berlin und kriegen gleichzeitig noch eine pädagogische Unterstützung. Dann haben wir den großen Bereich Beratungsstelle, wo es erstmal eine offene Sprechstunde gibt, wo alle Menschen mit sehr unterschiedlichen Problemlagen hinkommen können. Das geht von Sucht über Schulden. Wir haben in so einem Fall... Dann oft auch eine Vermittlungsfunktion und vermitteln nochmal in spezifische Angebote ähm, und ähm, manchmal finden aber auch mehrere Gespräche statt, je nachdem, was ein Inhaftierter einfach auch so mit sich bringt. Dann äh, haben wir jetzt äh, seit letztem Jahr oder vorletztes Jahr den Bereich äh, Übergangsmanagement, also der sich nochmal sehr stark mit dieser Schnittstelle äh, den Übergang von Haft in die Freiheit beschäftigt und Menschen äh, begleitet, auch nach der Haft noch, ne? weil gerade wenn man wieder draußen ist, man dann ja schon auch nochmal merkt, das Leben ist anders und es kommen dann doch vielleicht auch Probleme auf einen zu, mit denen man im Vorfeld nicht gerechnet hat. Wir haben noch den Bereich Arbeit statt Strafe und dann äh, den Bereich Familie, für den ich dann auch zuständig bin.
1: Wie finanziert sich die äh, Freie Hilfe? Äh, sind Sie ein spendenfinanzierter Verein? Gibt es da kommunale oder Bundesförderungen?
0: Genau, die Förderungen kommen über die Senatsverwaltung, aber wir freuen uns auch über jede Spende. Ja. Wie viele, darf ich mal kurz ja. einhaben, wie viele hauptamtliche
2: oder ehrenamtliche Mitarbeiter gibt es hier?
0: 46 hauptamtliche und oh. 100 ehrenamtliche tatsächlich. Oh, ganz so klein. Nee, auch relativ Plus groß. Als, ja. Ja, ja, wir sind auch sehr äh, gewachsen ähm, und ähm, ja, sind mittlerweile richtig groß, was total toll ist, weil es natürlich irgendwie möglich macht, dass wir relativ viele Menschen erreichen mit unseren Angeboten. Ja. Ja. Mhm.
2: Wie viele Inhaftierte oder Entlassene werden denn, oder Familienmitglieder von Inhaftierten oder Entlassenen werden denn hier betreut? Also, so
0: ja, es ist tatsächlich total unterschiedlich. Ich würde sagen, in einer, in der Entlassungsvorbereitung sind es sogar zwei bis 300. Jetzt mit Blick aufs letzte Jahr, in der Beratungsstelle sind wir bestimmt bei 800 und im Familienprojekt hatten wir bis an die 1.000 Beratungen ja, tatsächlich, ja. Eine ganze Menge. Ja.
1: Doch ja. hatten Sie denn hauptsächlich Menschen, die entweder im offenen Vollzug sind, also viel Zugang nach draußen haben, oder Menschen, die kurz vor der Entlassung stehen, oder helfen Sie manchen Inhaftierten auch während der Haftzeit, wenn die im Geschlossenen stattfindet? Im
0: Familienprojekt jetzt?
1: Ja, zum Beispiel oder für die Schuldenberatung oder mit ähm, den unterschiedlichen Nein, wir
0: haben ähm, in den Haftanstalten äh, unterschiedliche Angebote, also in den geschlossenen äh, Anstalten des Männervollzuges ähm, haben wir die allgemeine Sozialberatung, beispielsweise in der JVA. Äh, Beat, ähm, die Entlassungsvorbereitung in Heidelring und äh, in der JVA Tegel. Das, äh, ne, das Familienprojekt ist mittlerweile in allen vier ähm, geschlossenen äh, Anstalten des Männervollzuges. Und ähm, da betreuen wir die ähm, Männer in Haft und dann natürlich auch die Familien außerhalb, auch über die Haftzeit hinweg. Mhm. Also es ist nicht so, dass man bei uns ein, zwei Beratungsangebote in Anspruch nehmen kann, sondern wenn man bei uns im Projekt ist, dann äh, bleibt man drin, wenn man selber oder die Familie einen Bedarf hat äh, mit Blick auf das Thema. Ja.
1: Und wie sieht rein praktisch die Zusammenarbeit mit der Familie aus an den Auftierten?
0: Na, die orientiert sich natürlich so ein bisschen daran, was der Bedarf ist. Das ist sehr unterschiedlich Also und macht auch einen Unterschied, ob jemand im geschlossenen Vollzug sitzt, in der U-Haft oder eben im offenen Vollzug. Manchmal ist es auch so, dass wir Menschen von der U-Haft in den geschlossenen, in den offenen Vollzug und nach der Haft begleiten. Das ist so ein bisschen auch das Ziel, ne? also eine Beziehung herzustellen und den Familien die Sicherheit zu geben, wenn es Probleme gibt über den Haftverlauf hinweg sind wir da. Wir sind im Familienprojekt äh, neun Mitarbeitende mit ganz unterschiedlichen äh, Qualifikationen, hauptsächlich äh, Sozialarbeiter, aber ähm, wir haben auch eine Psychologin, ich selber bin Erziehungswissenschaftlerin, also haben dann äh, schon auch nochmal so untere, unterschiedliche Zugänge äh, zu den ähm, Familien und ähm, meistens, schreiben die Väter eine einen Vormelder im offenen Vollzug, rufen die an und schildern erstmal, wofür brauchen sie Beratung mhm. und mhm. was glauben sie, wie kann ihre Familie unterstützt werden mhm. und wenn wir das Gefühl haben ähm, das ist äh, im Sinne der Familie melden wir uns schriftlich bei der Familie und bieten ein Gesprächsangebot mhm. an
2: Das wäre auch jetzt noch so meine Frage wer, äh, wer nimmt den Kontakt auf? Also der Inhaftierte von sich aus oder der Betreuer oder der Sozialarbeiter in der JVA?
0: Beides. Also es ist so, dass die wir eine gute Zusammenarbeit mit den Gruppenleitungen in den Haftanstalten haben und es oft einfach auch manchmal Teil der Vollzugsplanung ist, aber manchmal auch in den Gesprächen mit den Gruppenleitungen aufkommt, dass ein Inhaftierter mit Blick auf das die Familie vielleicht Beratungs- oder Unterstützungsbedarf hat und dann werden die zu uns geschickt. Aber die Väter können auch selbstständig jetzt im geschlossenen, vollzügenden Vormelder schreiben oder sich auf Plakate, die aushängen, melden und dann rufen wir die auf. Okay. Oder bieten ihnen für einen offenen Vollzug einen Termin an. Kommt
2: das jetzt, also treten die Inhaftierten hauptsächlich jetzt, also die Kontaktaufnahme erfolgt hauptsächlich direkt oder hauptsächlich eher denn über die Sozialarbeiter
0: in der Jopfer? kann man so nicht sagen. Ja. Wenn wir mit Sozialarbeitern ein gutes äh, und äh, also schon gute Erfahrungen gemacht haben in dem Projekt, ist das auch oft so, dass wir merken, dann vermitteln die auch öfter äh, mhm. an uns. so. Ne? Äh, aber oft ist es so, dass es auf Eigeninitiative der Väter äh, passiert. Und das ist auch was, was äh, uns wichtig ist, dass ein Vater äh, sagt, äh, ich möchte mich mit bestimmten Themen auseinandersetzen oder ich habe einen bestimmten Bedarf oder mir ist es wichtig, dass es meiner Familie besser geht und dann schon sehr proaktiv auch auf uns zukommt.
1: Inwiefern unterscheidet sich der Aufgabenbereich oder die Hilfsangebote, die Sie stellen können vom Aufgabenbereich oder den Hilfsangeboten der Sozialarbeiter in den Gefängnissen? Weil was Sie mir beschreiben, klingt ja viel nach sozialer Arbeit. Und äh, ich frage mich so ein bisschen, was der Unterschied zum Arbeitsbereich der Sozialarbeiter?
0: Mhm. Also ist. Ähm, wir gehören erstmal nicht zur Haft. Das mhm. macht für viele Inhaftierte schon mal einen Unterschied. Und wir arbeiten ja auch nicht nur mit dem Mann, sondern unser Aufgabenbereich ist die gesamte Familie. Also der Fokus liegt bei uns schon ähm, auch auf der Verbesserung der persönlichen und sozialen Lebenssituation von den Kindern und äh, den Familien draußen. Und es ist dann doch nochmal ein Angebot, was außerhalb von Justizvollzug mhm. äh, stattfindet. Und das macht für viele ja. Männer einfach schon einen Unterschied. Ähm, weil es ist, wir sind nicht an der Vollzugsplanung ja. äh, beteiligt, ähm, da haben wir auch gar keinen ähm, also das ist auch tatsächlich nichts, was wir wollen, ne? sondern wir sind ganz froh, dass wir ein freier Träger der straffälligen Hilfe sind und ähm, damit äh, so diesen Übergang auch nach draußen, also diese Brücke ein Stück weit schlagen ja, können. Ja.
2: ja, die Verbindung, wie gesagt, die reißt ja auch nicht ab nach der Entlassung, nee. unbedingt, sondern sie wird ja fortgeführt und das ist auch schon ein großer Unterschied äh, zu der Betreuung in der Haft. Mhm. Äh, Frau Würger, Sie sagten, Sie sind hier für äh, Familien äh, zuständig und für Projek entsprechende Projekte. Welche Projekte gibt es
0: denn da? Also wir haben ganz unterschiedliche Projekte ähm, für ähm, inhaftierte Väter und Familien, die von Haft betroffen sind. Also es sind in den... Ähm geschlossenen Vollzügen äh, die äh, Väterberatung, wo man erstmal mit allen Themen rund um die Familie hinkommen kann. Da geht es von Vaterschaftsanerkennung bis äh, kon über Kontaktaufbahnung, weil man vielleicht vor der Haft gar keinen Kontakt mit der Familie hatte und in Haft merkt, dass einem das doch wichtig wird, ähm, hin äh, bis äh, zu dem äh, Aufnehmen von Gute-Nacht-Geschichten, die wir den Kindern dann auch äh, zur Verfügung äh, stellen können. Wir haben äh, Vater-Kind-Gruppen also
2: jetzt mit den gute nacht wie läuft das ab?
0: Ähm, wir nehmen, wir gucken mit den Vätern, was wollen sie ihren Kindern vorlesen. Also ja. manchmal hat man ja eine Geschichte, die man selber vorgelesen bekommen hat oder einmal, die man besonders wichtig findet. Und dann ähm, ist es so, dass wir die Geschichten mit den Vätern gemeinsam aufnehmen in der Haft und dann den Müttern zuschicken. Und die können okay. die dann abends abspielen. Ach so, ja,
2: das ist eine tolle Idee.
0: Und das ist für die Kinder ist das tatsächlich ganz schön, weil ansonsten haben ähm, die Männer ja gar und Väter gar keine Möglichkeit, ja, ihren ja. Kindern irgendwie was von sich so zur Verfügung zu stehen. Mhm. Und äh, gerade in der UF gibt es ja oft dann auch nicht so die Möglichkeiten, irgendwie äh, ja, äh, das, das zu tun. Also in den anderen geschlossenen Vollzügen ja auch nicht, abends dann irgendwie da zu sein. Das ist ja schon auch was, was Kinder vermissen. Mhm. Und dann haben sie eine Geschichte, die sie dann auch fürs Leben haben, weil sie äh, auf dem Stick. Ja. Ja, das ist ganz eine, schön. Eine gute Idee. Ja. ja. Und dann haben wir Vater-Kind-Gruppen, wo Besuchskontakte zwischen Vätern und Kindern... Ähm äh, gestalten, da kommen die Kinder dann auch ohne ihre Mütter in Haft und es findet in äh, separaten Räumen statt, beziehungsweise ähm, die äh, Besuchsräume werden dann kindgerecht gestaltet, wir haben hier super viel Spielzeug, es sind irgendwie Bodenmatten, wo man sich auch irgendwie auf den Boden legen kann, es gibt was zu essen und zu trinken und wir können auch Geburtstage feiern und so und das ist tatsächlich für Kinder nochmal schön, ihren Vater dann einfach nur für sich zu haben und ihn auch als Vater sehen zu können und nicht als inhaftiert. Da ist auch niemand von der Justizvollzugsanstalt dabei, also es ist ausschließlich wir. Die Kinder kennen uns auch, wir lernen die vorher alle kennen, die Frauen auch. Dann haben wir pädagogisch begleitete Kinderzeiten, das sind Einzelkontakte zwischen Vätern und Kindern. Es kommt insbesondere dann in Frage, wenn Kinder zum Beispiel noch sehr klein sind, also unter einem Jahr und man mit Blick auf Bindungsorientierung das nicht machen kann, dass man sie in so Gruppenkontexte integriert oder auch deutlich ältere Kinder, wo man über spezifische Themen, beispielsweise eine Schulabstinenz oder sowas sprechen ja, kann. Ja, ja. Dann haben wir Familienkonferenzen, Paarberatungen. Das ist dann etwas, was nur auf Elternebene stattfindet, wo Familien oder Paare, die merken, Mensch, die Inhaftierung macht doch was mit uns oder auch mit der Familie. Oder auch, wir müssen einfach auf Elternebene mal was besprechen, was in so einem Besuchssetting nicht möglich ist zu besprechen. Ja die Möglichkeit haben, sich zu verständigen. Dann haben wir für den offenen Vollzug nochmal das soziale Kompetenztraining für Väter. Da geht es nochmal um das Tabuthema, wie erkläre ich meinem Kind eigentlich, wo ich bin, was für Entwicklungsbedürfnisse hat mein, kind, hat mein Kind. Wir haben die Tigerzeit, das sind pädagogische Freizeitangebote, die alle zwei Wochen stattfinden. Und, ähm, auch große Freizeitangebote in den Ferien, also mittlerweile tatsächlich mhm. super, super viel. Ah, das ja. Ist
2: schön. Wenn Inhaftierte sich an sie wenden, ja, was sind denn die größten Wünsche oder Bedürfnisse? Oder mit welchen Erwartungen kommen die hierher?
0: Mhm. Aber das ist schwierig, weil das total unterschiedlich ist. Aber ähm, in vielen Fällen, also es ist auch nochmal ein bisschen anders zwischen geschlossenen und offenen Vollzug. Mhm. Im geschlossenen Vollzug ist es doch so, dass die Väter in vielen Fällen einfach ihre Kinder vermissen. Und äh, sich Sorgen machen, wie es der Familie draußen geht. Mhm. Ähm, und das kann... Ähm, sein, dass es dafür ein, zwei Entlastungsgespräche braucht, um jemanden zu stabilisieren und ihn auch in seiner Elternkompetenz zu stärken und dann kommt er wieder, wird er wieder in die Verlage versetzt, eigenständig irgendwie gut eine äh, ne Rolle innerhalb der Familie zu übernehmen, weil auch ein Vater in Haft kann ein guter Vater sein mhm. und wichtig für die Familie und für die Kinder. Ähm, um Es kann aber auch sein, dass es tatsächlich um eine Kontaktauf im Aufbau geht oder auch haben wir auch um einen Prozess des Loslassens. Also mhm. ne, gerade wenn es um ähm, Fälle häuslicher Gewalt geht, wo mhm. Kinder auch mitbekommen haben, äh, Kinder sowas auch mitbekommen haben, kann es auch sein, dass das Jugendamt ähm, sagt, es darf keinen Kontakt geben. Es ist nicht im Sinne des Kindeswohls. Das sind wenige Fälle, die wir mhm. haben, aber das ist schon auch was, was wir prüfen. Ist es ja. im Sinne des Kindes, dass eine Kontaktanbahnung äh, ja. stattfindet? In mhm. den meisten Fällen ist es so, aber ähm, das ist schon unser Fokus auch. Ja, 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 okay.
1: Das gehört auch dazu.
0: Absolut, ja. ja.
1: Im Kontext äh, von den Partnern, den Kindern allgemein den Angehörigen, von den Inhaftierten. Spricht man ja oft von mitbestraften Dritten. Mhm. Nehmen Sie das im Rahmen Ihrer Arbeit so wahr, dass die Familie mitbestraft wird, obgleich mehr Täter für die Tat verantwortlich ist?
0: Absolut. Also das äh, ist ja ein Grund, warum es dieses Projekt gibt. Dass wir ähm, einfach davon ausgehen, es fehlt jemand. Und es fehlt jemand bei ganz äh, basalen Dingen. Also dabei irgendwie... Äh, morgens das Pausenbrot zu schmieren, ähm, abends äh, eine gute Nachtgeschichte vorzulesen, bei der Einschulung, beim Zahnarzttermin, bei der Bezahlung der Hälfte der Miete muss man auch sagen, ne? also alles das hat ja Auswirkungen. Dann sitzen Mütter äh, traurig zu Hause, auch das kriegen äh, Kinder mit ne? und die ähm, Besuchs- und Kontaktmöglichkeiten in den Justizvollzugsanstalten, auch wenn da wirklich viel passiert ist äh, in den letzten Jahren, ähm, sind auch einfach nicht kindgerecht. Ne? Die Vorstellung von Kindern und Haft ist eine andere, als äh, wir haben. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber die Bilder, die ich in meiner Kindheit über eine Haft äh, vermittelt bekommen habe, mhm. äh, da saß irgendwie jemand mit einer mit einem gestreiften Hemd und einer Kugel am Bein mhm. in einem Bunker und es war nass und kalt und äh, es gab nichts zu essen. Das sind so Bilder, die irgendwie ja immer noch in Trickfilmen transportiert werden. Ein Kind versteht ja auch nicht mitunter, weswegen ein Vater in Haft ist. Wie erkläre ich meinem Kind, dass ich zum Beispiel Drogen verkauft habe, wenn mhm. es erst fünf Jahre alt ist und dass ich nicht nach Hause kommen äh, kann. Das, da muss man mhm. ja auch eine kindgerechte Sprache äh, finden. Eltern fühlen sich oft äh, schuldig oder schämen sich auch. Ähm, auch dann ist es noch mal schwieriger, eine Sprache zu finden. Also bei solchen Sachen unterstützen wir auch. Wie kann man es einem Kind erklären? Wie Geht man damit um, dann haben wir Situationen, dass das bekannt wird, dass äh, der Vater inhaftiert sind, dass es jemand in der Schule mitbekommt. Mhm. Kinder werden nicht mehr zum Geburtstag eingeladen, weil man denkt, mh, da möchte man eigentlich nichts mit zu tun haben. Das ist nicht immer so, aber das kann so sein. Ähm, und ähm, die Kinder und die Frauen äh, haben ja erstmal nichts gemacht, die haben keine Straftat mhm. begangen und trotzdem sind die diejenigen, die im Außen unentwegt abfangen müssen und erklären müssen, warum der Vater mal nicht mitkommt zum Elternabend oder wieso der Vater denn in Haft ist. Da ist einfach eine Sensibilisierung für dieses Thema äh, bei auf vieler, vielen Ebenen nicht vorhanden ähm, mhm. und da unterstützen wir bei, dass sich die Situation verbessert. Ja. Und tatsächlich äh, ist es ja auch, also im offenen Vollzug zum Beispiel war es ja auch so, ähm, jetzt eine Zeit lang, es hat sich jetzt ja äh, leider verändert mit Telio, aber dass Kinder zum Beispiel die Möglichkeit hatten, ähm, ihren Vater anzurufen. Wir haben ihr Zeugnis bekommen und konnten irgendwie zum Telefon greifen und sagen, Papa, weißt du was, in Mathe habe ich eine 2 und in Deutsch mhm. habe ich eine 3 und äh, stolz berichten, mhm. sowas geht ja auch alles nicht mehr. Also ne, so neue das neue System lässt es ja nicht zu und tatsächlich ist es so, dass dieses proaktive, dass Kinder einfach ja. ihr Vater an ihrem Leben teilhaben lassen können. Das ist was ist, was nicht mehr funktioniert. Also sie sind abhängig davon, dass der Vater einmal am Tag anruft. Und wenn man sich dann gerade vielleicht nicht so fühlt, weil man sich mit dem Bruder mhm. gestritten hat, dann ist das Telefonat vorbei. Und ja. Bindung und Beziehung sind einfach für die Entwicklung wichtige Elemente. Ja. ja.
2: Viele. Oder einige Inhaftierte erzählen ihren Kindern ja auch gar nicht, dass sie inhaftiert sind. Ja? Sie verschweigen es einfach, ja. weil sie sich schämen oder sich auch nicht erklären wollen. Ne? Sowas kommt auch vor.
0: Sowas kommt auch vor und ich glaube auch nicht, dass man in jedem Fall das erzählen muss. Ja. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie... Ähm direkt in den offenen Vollzug geht und man kriegt relativ schnell Ausgänge und das ist, äh, man ist schnell wieder zu Hause, ist es ja tatsächlich oder das Kind äh, ist auch aufgrund seiner persönlichen Entwicklung nicht so weit, dass es äh, äh, das verstehen könnte oder sowas, dann muss man, das glaube ich naja. nicht. Ähm, ich habe auch schon Situationen äh, erlebt, wo Väter über sechs Jahre weg waren und gesagt haben, Papa, Papa, äh, ist auf der Arbeit, das ist für uns tatsächlich, würden wir auf Fachkräfteebene sagen, das halten wir nicht für richtig, weil ein Kind soll natürlich nicht denken, wenn es später arbeitet, dass es dann erstmal mal sechs Jahre weg ist. Sondern mhm. so. Und in den meisten Fällen spüren Kinder auch, dass etwas nicht in Ordnung sind. Und man kann auch Kindern nur bis zu einem gewissen Alter sagen, die JVA ist die Arbeitsstelle des Vaters, weil man mhm. natürlich irgendwie sehen die Kinder, die blau angezogenen Menschen ähm, und äh, die Gitter und auch, dass sie abgescannt werden und äh, können sich das eben selbst erklären und im Zweifel verstehen sie halt, dass ihre Eltern sie angelogen haben, auch wenn sie es gut gemeint haben und deswegen ist es aus unserer Sicht immer klug, wenn die Kinder ähm, in der Lage sind, es zu verstehen und man ähm, eine Idee hat, wie man das Kind gerecht vermittelt, damit auch äh, transparent äh, umzugehen. Unsere ja, ja. Erfahrung ist, dass selbst wenn Eltern. Das Nicht tun Kinder in den meisten Fällen genau Bescheid wissen, mhm. weil sie dann ein Telefonat mithören, was Mama irgendwie abends äh, führt, während sie im Bett liegen mhm. ähm, oder dann doch irgendwie auch im Besuchsraum mitkriegen, dass sich jemand anders übers Gefängnis ja, ja, ja. Äh, unterhält. Aber einem Zweijährigen muss man das natürlich nicht sagen. Nein. Ja, ja.
2: Problematisch finde ich, äh, wenn Kinder es wissen, dass, dass sie es dann für sich behalten müssen. Mhm in ihrem Umfeld, also in der Schule zum Beispiel. Mhm. Das fällt Kindern ja oft schwer.
0: Ja, da gibt es ein ganz äh, schönes Buch. Ich glaube, das heißt die blaue foto Da geht es genau darum, dass man einfach ein Geheimnis mit sich rumträgt. Dass man das Gefühl hat, nicht mit seinen Ängsten und mit seinen Sorgen, die damit dann ja auch verbunden sind, mit jemandem sprechen mhm. äh, zu können. Und das äh, ist tatsächlich ein Problem, auch mit Blick auf die Entwicklung. Aber unsere Erfahrung ist, dass wenn Männer bei uns im Projekt sind und selbst wenn sie am Anfang Vorbehalte haben, dass sie irgendwann sich über den Prozess dem Thema auch nähern und sich auch fragen, was für ein Vater möchte ich eigentlich sein? Möchte ich ein Vater sein, der es sein, seinem Kind nicht die Wahrheit sagt, auch wenn er es gut meint? Oder stelle ich mich auch meiner Verantwortung, weil auch vor seiner Familie vor seinen Kindern dazu zu stehen, dass man etwas gemacht hat, was nicht in Ordnung ist, ist ja eine Form von Verantwortungsübernahme, mhm. für die Verantwortungsübernahme für die Tat, aber natürlich in erster Linie auch für Vaterschaft. Mhm. Ja. Ist aber nicht leicht. Ist, nee. ähm, also mhm. ist, glaube ich, einfacher, ähm, einem ähm, Mitinhaftierten zu sagen, was man gemacht hat, als dem eigenen Kind.
2: Welche Fragen beschäftigen die Kinder mit Blick auf die Inhaftierung des Vaters?
0: Also was? Das ist eine gute Frage. Es äh, ist total unterschiedlich. Also es ist von ähm, in geschlossenen Vollzügen, wieso schreien die hier alle so rum? hin, mhm. äh, wie sieht dein Zimmer aus? Kinder sagen Zimmer, die sagen ja nicht Haftraum. Ähm, ne? Hast du genug zu essen? Kann, hast du hier auch Freunde? Mhm. Kannst du hier auch Fußball spielen? Also wirklich das einfach Alltägliches. So, ne? Also mit, über Straftaten sprechen die in unseren Angeboten überhaupt nicht. Äh, oder, ne? So, das ist einfach kein Thema, sondern da geht es genau äh, darum: Kannst du zur Einschulung äh, kommen, hast du irgendwie? was zum Geburtstag bekommen oder so. Also all das, was in Lebenswelt von Kindern wichtig ist, beschäftigt sie mit Blick auf die Inhaftierung ihres Vaters, weil sie sich dann doch in den meisten Fällen nicht mit der Inhaftierung mhm. beschäftigen, sondern mit ihrem Vater. Mhm. Und so soll es ja auch sein, dass es eine Form von Schonraum gibt, wo sie einfach Kind sein können und wo dieses, was Sie angesprochen haben, nochmal Herr Dürr, nämlich dieses Mitbespraftsein einfach nicht Thema ist, sondern wo sie einfach ihre Vater-Tochter oder Vater-Sohn-Beziehungen leben, leben können ähm, und äh, die gemeinsame Zeit genießen. Mhm. Diese Fragen beschäftigen sie. Was immer gefragt wird, ist äh, wann kommst du wieder nach Hause? Ja. Und das ist natürlich nicht immer auch ganz einfach mhm. zu beantworten. Ja.
1: Haben Sie den Eindruck, dass es ähm, inhaftierten Müttern leichter fällt, ihren Kindern zu erzählen, weswegen die Inhaft sind und dass sie sind oder dass das inhaftierten Müttern schwieriger fällt als inhaftierten Vätern?
0: Da kann ich tatsächlich nichts zu sagen, weil wir mit den inhaftierten Müttern nicht arbeiten. Wir sind ausschließlich für die Anstalten, geschlossenen Anstalten des Männervollzugs zuständig und für den, den offenen Vollzug auch. Ich glaube, dass grundsätzlich das Thema Elternschaft bei Müttern anders gedacht wird als bei Vätern, nämlich mhm. nicht automatisch mitgedacht. Aber auch Väter können wichtige Bezugspersonen sein und können auch primäre Bindungspersonen sein für Kinder. Auch das hatten wir, wo Mütter arbeiten gewesen sind und die Väter waren das erste Jahr zu Hause. Das macht natürlich für mhm. die Kinder, wenn die erst ein Jahr sind, einen Unterschied, wenn die primäre Bindungsperson weggeht. Sowas gibt es nicht. Die Besuchsräume sind in den Männervollzugsanstalten nicht so ausgestattet, wie bei den Frauen. Das ist einfach etwas, was jetzt ja nicht nur mit Blick auf das Thema Haft, sondern also gesamtgesellschaftlich ähm, einfach noch mehr Bedeutung bekommen muss, ne? ähm, äh, Vater sein.
2: Ja. Wie äh, ist die Zusammenarbeit mit den Justizvollzugsanstalten, deren Bedienste?
0: Also wir sind tatsächlich in Berlin sehr glücklich über die Zusammenarbeit, müssen äh, wir sagen. Also wir haben wirklich eine große Unterstützung, also sowohl auf ähm, der Seiten der Senatsverwaltung, also ja. da fängt es an, über die Abteilung Soziale Arbeit ähm, mhm bis hin zu den äh, zu den Gruppenleitungen. Also da merken wir auch, dass die Gruppenleitungen, die mit denen wir jetzt schon äh, über Jahre zusammenarbeiten, es ne, ist ja auch gerade in einem Bereich sozialer Arbeit auch eine hohe Fluktuation bei Fach Fachkräften, die, die bleiben und wie lange mit uns zusammenarbeiten, ist wirklich ein sehr vertrauensvolles und kooperatives äh, Miteinander, ähm, wo auch ähm, ja, wir sozusagen schon auch die Aufgabe des Justiz, also nicht schon, sondern wir respektieren die Aufgabe des Justizvollzugs und haben auch das Gefühl, dass sie unsere Aufgabe mhm. äh, respektieren. Also, dass wir schon nochmal unterschiedliche Rollen haben, die Sozialarbeiter in, ne, in Haft natürlich äh, als Teil des Justizvollzugs und wir im Rahmen von freier straffälligen Hilfe, ja. aber dass es schon ein miteinander ist, nichtsdestotrotz ist der also ist es natürlich so, wenn Männer bei uns Beratung ähm, äh, haben, dass es eine vertrauliche Beratung mhm. ist, die wir nicht mit den Gruppenleitungen äh, ja. besprechen. Ne? Dann Schön, die wissen, wichtig. dass sie teilnehmen, aber der Inhalt sozusagen bleibt dann ja auch äh, hier, das macht mhm. das Projekt dann ja auch aus, dass die Männer wissen, dass äh, sie mit uns offen äh, sprechen können ja. und ähm, es sich nicht unmittelbar auf die Vollzugsplanung beispielsweise Auswirkt. Was wir sagen müssen und worüber wir total erfreut sind, ist, dass jetzt ähm, vor dem Hintergrund, dass die Angebote in allen Anstalten ausgebaut sind, Kinder natürlich auch sichtbarer werden im, äh, in den Anstalten und auch Familien sichtbarer werden und damit natürlich auch nicht pädagogisches Personal, beispielsweise die Sicherheit aufmerksam wird auf das ja. Thema Familie. Und das ist tatsächlich total schön, weil das sind nochmal so ganz andere Fragen, als die, die SozialarbeiterInnen mitbringen. Mhm. Ne? Und also, also sowas wie ist das Gefängnis eigentlich ein richtiger Ort für Kinder?
1: Ne? Ja. Ähm,
0: da kann man ja ganz klar sagen, nein, ist es natürlich nicht. Nein. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es Väter in Haft und damit gibt es auch Kinder in Haft und wir müssen so Justizvollzug so gestalten, dass es kindgerecht wird, ja. dass es schöner ist, wenn der Papa mit dem Kind auf dem Spielplatz ist, ja. da brauchen wir ja nicht drüber reden, ne? aber ja. Kinder kommen nun mal in Haft und deswegen müssen sie auch... Ähm, muss sollte es da dann eben auch äh, kindgerecht gestaltet werden. Aber das ist tatsächlich für uns nochmal schön, weil wir natürlich auch merken, dass es eine Profession ist, die hat sich erstmal nicht dafür entschieden, äh, sozial zu arbeiten und dass da trotzdem eine Sensibilität vorhanden ist und auch ein Interesse mhm. und auch gerne ein kritisches Interesse in der Auseinandersetzung, weil so kommt man miteinander ins Gespräch, ist was, was für uns richtig schön ist, dass sich das so äh, entwickelt mhm. Und das hat sich deutlich verändert jetzt vor dem Hintergrund, dass wir wirklich in allen Haftanstalten so viele Angebote vornehmen. Also wir da eine positive Entwicklung. Absolut. Ja. Und es ist ja jetzt auch zum 1.12. die Koordinierungsstelle für Kinder von Inhaftierten ähm, gestartet, die sich nochmals ein Kooperationsprojekt vom Senat für Justiz und vom Senat für Bildung, Jugend und Familie, was nochmal auf einer ähm, äh, übergeordneten Ebene sich mit einer strukturellen Verbesserung von Kinder ähm, von Inhaftierten beschäftigt. Das heißt, es ist in Berlin auch wirklich sehr äh, gewollt, dass sich die, dass sich die Vollzüge familienorientierter gestalten. Ja. Und das beinhaltet alle Menschen, die in irgendeiner Form in diesem System äh, involviert sind. Das ist ja. tatsächlich total schön, ja.
1: Gibt es denn Bereiche, wo in der Zusammenarbeit mit den Vollzugsanstalten Konflikte entstehen oder wo Sie und die Vollzugsanstalten gegenläufige Interessen haben?
0: Mmh. Nein. Das, ich glaube, man kann sagen, nein. Also wir gehen da äh, alle schon in dieselbe Richtung. Nichtsdestotrotz ähm, ist der Fokus natürlich ein anderer. Ne? Also wir haben den Fokus viel auch auf den Kindern und Familien. Der Fokus der Justizvollzugsanstalten ist ja meistens äh, auf den bei den Männern. Hinzu kommt, dass wenn wir jetzt auch andere, also interdisziplinär gucken, uns also auch andere Professionen angucken, hat die Sicherheit natürlich eine andere Perspektive als pädagogisches Personal und da geht es auch um Verständnis füreinander, So also sowohl wir für beispielsweise die Sicherheit ne, und die Sicherheit, für die Pädagogik. So, mhm. Aber gegenläufige Interessen, nein, das würde ich in gar keinem Fall sagen. Ich glaube, es geht eher darum, die unterschiedlichen Aufgaben zusammenzubringen und zu professionalisieren im Sinne der Kinder. Mhm.
1: Ja. Welche Tätigkeiten übernehmen ehrenamtliche Helfer bei Ihnen? Weil Sie hatten vorhin angesprochen, dass... Wie Freihilfe, fast 100 Ehrenamtliche. Genau, im Moment
0: machen die ähm, sind es ehrenamtliche Vollzugshelfer. Wir haben jetzt ab dem 1. Januar ein Projekt gestartet, das heißt ähm, Ehrenhaft. Ähm, das sind ehrenamtliche äh, mit Blick auf das Thema ähm, Familie, die übernehmen Familienpatenschaften für ähm, Familien, die von Haft betroffen sind. Das ist aber gerade im Aufbau.
2: Ich denke, äh, das, äh, über das, was Sie jetzt auch gerade gesagt haben, dass die Haftanstalt ja auch profitiert davon. Mhm. Nicht nur die Betroffenen, sondern ebenfalls die Institution JVA.
0: Naja, also ich glaube tatsächlich, dass, ähm, Fa die, das, also, dass die Familie mit Blick auf Resozialisierung und eine positive Legalprognose ein entscheidender Faktor ist. Mhm. Äh, weil wenn ich nicht äh, straffrei für meine Kinder bleibe, äh, um gut in eine Vaterrolle zu kommen, wofür denn dann? Jetzt kann man sagen, ähm, naja gut, die Kinder waren ja auch schon vorher da, mhm. das stimmt. Und nichtsdestotrotz äh, verändert eine Inhaftierung eine Perspektive. Und ähm, ich habe ähm, selten einen, äh, die, die Inhaftierten so respektvoll äh, erlebt mit miteinander, aber auch mit den Kindern der anderen Inhaftierten, wie in unseren vater Kindgruppen. Da wird miteinander gespielt, da wird auf alle Kinder Acht gegeben, da wird sich dreckig gemacht, da wird sich äh, mit Glitzer beworfen. Ähm, also alles, was man halt macht mit Kindern. Ja. So. Und da sind Kinder ja auch wirklich schonungslos. Also die nehmen da ja gar keine Rücksicht drauf. Will der jetzt beim Basteln irgendwie ein rosa... Pulver in seinen Haaren haben oder will er das nicht? So, und ähm, Uns stellt das manchmal vor Herausforderungen, weil wir danach das dann immer versuchen, sauber zu machen, damit es keinen Ärger gibt. Aber äh, es ist witzig, wenn wir die Männer zurück auf Station lassen und sie sind äh, voller Glitzer. Und ich glaube, das macht was mit dem Justizvollzug. Und auch ja. bei den Kontrollen. Man kann, ähm, man kann ein Kind, was einen anstrahlt, weil es sich freut, seinen Vater zu besuchen, einfach nicht negativ begegnen. Mhm. Und das machen die Menschen ja. auch nicht. Und ich glaube, das äh, verändert einfach auch ein Klima. Mhm. so ne? Das äh, hat, glaube ich, auf vielen Ebenen mhm. positive mhm. positive ja. Effekte. Und tatsächlich muss man auch sagen, dass die äh, Väter dankbar sind für diese Projekte. Also mittlerweile gibt es sie überall, aber in die Regelfinanzierung sind wir ja erst 2018 äh, gekommen. Das heißt, es war was sehr Besonderes, dass Kinder in Haft kommen und mhm. die Väter sind sehr darauf bedacht, diese Plätze nicht zu verlieren. Also wir mhm. haben ja nicht, in, den, in einer Vater-Kind-Gruppe haben wir ungefähr fünf Väter, zehn Kinder. Ähm, kommt so ein bisschen auf die Haftanstalt äh, an. Und tatsächlich ist es äh, ja nicht so dass so ein Platz sicher ist, wenn man nicht ordentlich mitmacht. Ne? Und ähm, auch wenn man im normalen Vollzug nicht gut läuft, kann es gut sein, dass äh, die Anstalt sagt, dann nehmen sie auch nicht an der Vater-Kind-Gruppe teil. Schon alleine daher haben Männer ein großes Interesse daran, im Vollzug gut zu laufen, damit sie weiterhin an unseren Projekten teilnehmen können. Damit sie weiterhin Ausgänge bekommen für die Tigerzeit am Dienstag, wo mm -hmm. wir auf den Spielplatz gehen und kochen und basteln, wenn sie im offenen Vollzug äh, sind und ihnen nicht die Ausgänge gestrichen, wenn sie nicht ihren Kindern wieder sagen müssen: äh, Ich äh, kann dich heute nicht sehen, weil ich habe wieder was gemacht, was nicht ja. in Ordnung ist. Ja, ja. Also ich glaube, je mehr solche Angebote es gibt, desto besser läuft ja. ja es. Ja,
2: ich glaube auch, wenn Leute, wenn Menschen
0: was zu verlieren haben, ja. das äh, verändert die Situation. Ja. Und tatsächlich sind sie alle sehr dankbar. Also die Kinder sind dankbar und die Familien sind dankbar, aber auch die Männer sind wirklich mhm. äh, dankbar. Also viele, die sich auch nach Entlassung melden und sagen, Mensch, das hat mir geholfen. Das war irgendwie wichtig und das ja. ist gut.
2: Frau Würger, das Gespräch war sehr interessant.
1: Ja, und wir beenden unsere Gespräche immer traditionell ähm, mit der Wunschrunde. Ähm, daher würde ich Frage an Sie gehen, wenn Sie sich eine Verbesserung wünschen können. Das kann eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen sein. Das kann eine strukturelle Veränderung auf politischer oder organisatorischer Ebene sein für den Bereich Strafvollzug. Es kann was sehr praktisch sein. Es kann aber auch eine Utopie sein, wenn sie sich eine Sache wünschen könnten, ihre Arbeit betreffend, was wäre das? Außer jetzt Helio, das hat sie ja schon gesagt.
0: Ja, das würde ich mir auch finden, das würde ich jetzt aber nicht wählen. Ja.
1: Ähm,
0: äh, tatsächlich äh, würde ich es toll finden, wenn es wenn es sowas gibt wie ähm, Familientage. Also wo ähm, ganze Tage in ähm, Haftanstalten nur für Familien ausgerichtet sind, auch nicht nur für die Kinder, sondern wo wirklich Frauen, Familien mit reinkommen können, wo die zusammen kochen können, wo es sowas gibt wie vielleicht ähm, Familienhäuser, ne, wo sozusagen einfach Väter untergebracht sind, äh, die ähm, wo es also mit Blick auf Familie nicht nur einen besonderen Bedarf haben, sondern wo es ähm, besonders berücksichtigt wird und es Stationen gibt für Familien, wo man zu Besuch kommen kann, wo man auch wo Kinder gucken können, wie ist mein Vater eigentlich äh, untergebracht, ähm, wie so ein Familienhaus, das würde ich mir wünschen. Ich würde mir eine, eine Haftanstalt wünschen, wo es ein Haus gibt, wo Familien nicht mit wohnen, aber mit sein dürfen. Ja, eine schöne Vorstellung. Ja. Mal abwarten. Ja,
1: vielleicht erleben wir das noch. Ja. Ich bedanke mich für das Gespräch, Frau Bürger. Das war aufschlussreich. Herr Ahrens, ja. wir sehen uns nächste Woche. Nächste Woche geht's es weiter, Herr Bürger. Nächste Woche geht es weiter. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.